0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmaredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Praktikus møder Lise Dyr. Artiklen er skrevet af Ellen Louise Christensen, chefredaktør. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 260, der udkommer juni 2022. Artiklens tekst starter her. Hun er nysgerrig, en okulær pionær og en stærk stemme for samfundets mest udsatte borgere. I november 2021 fik Lise Dyre Malerprisen. Det skete til åbningssessionen på lægedage i overværelse af rigtig mange kolleger, og med en flot motivering fra DSM's formand, Polette Friedriksen, og PLO's formand, Jørgen Skadborg. Og til stående klapsalver fra salen efterfølgende. Hun er stadig en stærk stemme, og i forbindelse med prisuddelingen sagde hun til dagens medicin, citat, jeg sætter min en pris på den æresbevisning, det er at få prisen. Men det er jo desværre for nogle projekter, som vi ikke er lykkedes med. Citatslut. Drevet af nysgerrighed. Hun kommer fra et helt almindeligt hjem i København, og hun gik på Lyngby Gymnasium, som hun beskriver som et traditionelt og konservativt gymnasium. Men der var inspiration at hente for den unge Lise. Citat. Vi fik en ung lærer med flagrende hår og en rigtig rødstrømpe, som ovenkøbet havde barn med en kristianit. Hos hende lærte eleverne at forstå andre ideologier og forstå, at verden opleves forskelligt forskellige steder fra. Citat slut. Det var i gymnasietiden, at hun fik oplevelsen af at kunne være med til at gøre en forskel. Hun blev nysgerrig på, hvad man kan sammen, når man løfter i flok. Hun boede kollektiv under studiet og gik meget op i at få fællesskabet til at fungere leve sundt og økologisk, og samtidig have det sjovt at spille musik. Hun startede på biokemistudiet på Københavns Universitet, men havde det svært med formler. Det, som virkelig interesserede hende, var sammenhængen mellem biologi, psykologi og sociale forhold og relationen mellem mennesker. Og så skiftede hun til lægestudiet. Ukulig pionær. Lise kom ud fra universitetet til arbejdsløshed. Sådan var det dengang. Det skrev hun om i en artikel i Praktikus i 1999, mens vi venter på praksis. Her funderer Lise over, at den ikke så lige vej til praksis også har givet hende mulighed for at definere, hvilken læge hun gerne vil være og tilrettelægge sin uddannelse mere frit. Hun nævner, at citat Vejen bør ikke kunne være midlet til at nå målet. Mange af de ting, man ser frem til i målet, kan mødes undervejs. Citatslut. For Lise startede fortællingen om en tilværelse som praktiserende læge og seniorforsker på Københavns Universitet ved hendes egen praktiserende læge. Som ung, nybagt og træt mor kom Lise til børneundersøgelse ved egen læge. Citat Jeg troede, at nu skulle jeg stryges lidt med hårene, fordi jeg var så træt og uden arbejde, siger hun. Men sådan gik det ikke. Hendes egen læge fik hurtigt Lise Dyr ind på, at hun da kunne undersøge, hvorfor det var så svært for de praktiserende læger at hjælpe gæstearbejdere, som kom bl.a. fra Tyrkiet i de år. Det blev startskuddet til den lange forskerkarriere, som kan aflæses af hendes publikationsliste. Lise Dyr fik kontakt til Københavns Universitet, til psykiater og lektor i medicinsk kvinde- og kønsforskning Birgit Pettersson, til professor og praktiserende læge Gert almind og til institutleder på Almen Medicin Paul Bakker og forskningsleder Poul A. Pedersen ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Hun fik skrevet en ansøgning til det sundhedsfaglige forskningsråd med støtte fra ovennævnte, og hun fik bevilget penge til hele sit phd projekt Hun fortæller om projektet, citat, Det var et meget spændende projekt. Jeg skulle deltage i en konsultation hos egen læge sammen med 12 forskellige kvinder med indvandrerbaggrund. Konsultationen blev optaget på bånd. Bagefter skulle jeg interviewe både kvinden og lægen om, hvad de mente, at den anden havde sagt. Og endeligt skulle jeg analysere det hele bagefter. Det var nyt. Citat slut. Og i modsætning til vores dages mere topstyrede Ph.D. kurser, så kunne Lise Dyr deltage i kurser som antropologi, semiotik og kommunikation. Og hun var også på en studierejse til Tyrkiet for at møde tyrkiske kvinder i hjemlandet. En rejse, som i øvrigt også blev beskrevet i Praktikus, hun siger. Citat. Jeg havde lov til at være nysgerrig, og jeg fik opbakning for universitetet. De forstod ikke altid mit projekt, men de var åbne for min forskning, og jeg fik bekræftet, at der ikke er noget at være bange for ved at kaste sig ud i noget ukendt. Citat slut. I 1996 forsvarede Lise Dyr sin Ph.D.-afhandling med titlen Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark, set fra en klinisk synsvinkel. Citat. Vi mennesker har 90% til fælles, når det gælder sygdom og sundhed. Det er kun de sidste 10%, som gør os forskellige, siger hun. Der var ikke kun emnet, som var nyt. Metoden var også temmelig ukendt. Hun havde nemlig anvendt interviewet som forskningsmetode. Det blev titlen på et kapitel i en lærebog fra 1996 om humanistisk sundhedsforskning, som hun bidrog til. Det er ikke forkert at kalde Lise Dyr en pionær inden for kvalitativ forskningsmetode. Citat I dag bruger vi jo den kvalitativ forskningsmetode hele tiden, men dengang var det helt nyt og meget anderledes, siger hun. Vedholdende indsats Lise Dyr købte sig ind i sin praksis i Brøndby Strand i startnullerne. De var to kompagnoner og en sekretær til at starte med. Senere kom uddannelseslæger og sygeplejerske til. Der var mange patienter med indvandrerbaggrund. Nogle var traumatiseret. Citat. Det var med til at gøre mig til en virkelig dygtig læge meget hurtigt, for der var mange og også sjældne sygdomme, som jeg skulle holde mig fagligt opdateret om. Så jeg kunne blive udfordret hele tiden. Og det kunne jeg godt lide, siger hun og fortsætter. Jeg har altid set mig selv som både familielæge og landsbylæge. Der var mange familier, som blev boende i området i generationer, og jeg skulle i høj grad være med til at skabe tillid, fordi mange af dem jo ikke talte dansk og heller ikke var vant til at tale med lægen. Men det gav en enorm tilfredshed i arbejdet og rig mulighed for at oparbejde en tæt relation til patienterne. Det var helt afgørende. Citat. Når man skal behandle, diagnostisere og lindre sygdomme med afsæt i den danske kultur- og biopsykosociale sygdomsforståelse, så kræver det tillid. Hvis jeg skulle hjælpe dem, så skulle de jo have tillid til, at jeg kunne. Det kunne godt tage lang tid, nogle gange år, siger hun. Det må ikke blive historieløst. Det organisatoriske arbejde har betydet meget for hende. Hun har deltaget i afskillige lokale udvalg og arbejdsgrupper, været formand for lægelavet og kvalitetskonsulent. Hun fremhæver projektet fra 2007 til 2010. Det var finansieret af en pulje penge fra Sundhedsministeriet, og formålet var at forbedre sammenhængen i behandlingen for patienter med diabetes og kol. Der var også deltagere fra hospitalerne, kommunerne og socialpsykiatrien. Det gav rigtig god energi. Vi kom til at kende hinanden godt. Vi forstod hinandens perspektiv, og vi kunne ringe direkte til hinanden for at forløse konkrete problemer for patienterne. Det var rigtig godt. Rigtig godt siger Lise. Men desværre slappet pengene op, og så sluttede projektet. Og så opstod det igen i en noget anden form, nemlig som forløbsbeskrivelser, som rummer et problem. Hvis patienten ikke passer ind i forløbsbeskrivelsen, så kan den også bruges til at holde folk væk. Det er en af de kedelige tendenser, som hun ser i nutidens sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet er projektdrevet, og når pengene slipper op, så lukker projektet eller man vidudvikler det, og det standardiserede resultat passer ikke længere på de oprindelige problemstillinger. Det bliver historieløst, siger Lise, og fortsætter. Der står mange rapporter rundt omkring, men de bliver ikke brugt. Vi skal selvfølgelig tage de erfaringer med os, som vi har samlet op, for der ligger en masse evidens, som vi skal bruge. Nærhed og kontinuitet Sundhedsvæsenet bliver mindre og mindre patientvenligt, mener hun. Citat Det er ikke lægearbejdet, som er det sværeste. Når jeg henviser en indvandrer kvinde til gynekolog, skal vi i klinikken måske bruge lige så meget tid på lægeopgaven som på logistikken. Det nytter jo ikke, at hun ikke kan finde dig hen. Hun ser med bekymring på de mange systemer, det sammenhængende sundhedsvæsen. Hvis man kan navigere i det, fungerer det måske. Men der er ikke rigtig nogen, som tager ansvar for dem, der har det svært. Udover måske den praktiserende læge, hvis der er en siger hun. Og så er vi tilbage ved Marlerprisen. Der er fortsat ulighed i sundhed i Danmark, og lægerne er færres der, hvor behovet er størst. Citat. Vi ved, at de mest socialt udsatte grupper lever cirka 10 år kortere end alle andre. Vi ved, at nærhed og kontinuitet på blandt andet lægesiden kan være med til at gøre en forskel. Citat slut. Den evidens håber Lise dyr at se omsat til flere læger til de mest udsatte borgere i fremtiden. Lige nu har vi krig i Europa, og der kommer flere flygtninge til landet. Det er godt at se de mange initiativer, som er i gang for at hjælpe dem så godt vi kan. Hun håber, at vi alle vil huske, at der ikke er forskel på dem og andre udsatte. Mennesker er mennesker, og de har brug for en fast læge, uanset hvor de kommer fra. Fakta om malerprisen. Malerprisen er de praktiserende lægers ærespris, som uddeles af DSM og PLO. Malerprisen er opkaldt efter Dr. Halfdan Maler, der var generalsekretær for WHO i 1973-88. Prisen tildeles hvert år en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for at fremme praksissektorens deltagelse i enten det forebyggende arbejde i Danmark inden for kvalitetsudvikling eller inden for undervisning, som profilerer almen praksis. Med prisen følger 35.000 kroner. Derfor fik Lise Dyr Malerprisen som Friedrichsen siger. Lise har været en stærk stemme i selskabet i mange år. Hun har været forskningsmæssigt aktiv, især inden for det kvalitative felt. Hun har bidraget med originalforskning og også samlet, hvad man i det hele taget ved om personcentreret medicin. Hun har vist, at patientperspektivet er afgørende at inddrage, hvis vi skal lykkes med vores indsats som læger. I bestyrelsen har hun igen og igen i tale sat, at vi skal bygge vores virke på evidens og ikke på ønsketænkning. Samtidig har hun selv været i stand til at levere personcentreret almindelig medicinsk håndværk i riget mål til sine patienter. Jørgen Skadeborg siger, Gennem hele sin karriere har Lise kæmpet for de mennesker, der er mest udsatte. Hendes klinik lå i et belastet område med mange udsatte patienter, og hun har på den faglige, politiske, forskningsmæssige bane forsøgt at påvirke, ændre og forbedre vores tilgang og behandlingsstrategi over for disse patientgrupper. Lise har altid været bannerfører for at sætte spotlight på ulighed i sundhed og nødvendigheden af, at samfundet omprioriterer ressourcer til mere forebyggelse og behandling af de svageste patienter i almen praksis. Artiklens tekst Slutter her. Artiklen kan læses i Praktikus nr. 260, der udkommer i juni 2022.